0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Noa Filmarchivs, um genau zu sein, des Hashtag novemberigen Filmarchivs und herzlich willkommen zu unserer fröhlichen Reihe Filme aus der schwarzen Serie kann man auch als Serie sehen und deswegen gucken wir nur noch Columbia Filme. Jochen, erklär
1: nochmal, was machen wir genau und was haben wir uns angeschaut? Wir versuchen äh, zu rechtfertigen, dass wir uns diese ganzen Indicator-Boxen mit äh, Columbia Noir-Filmen gekauft haben, indem wir jetzt einfach die steile These aufstellen, dass das tatsächlich eine Serie ist. <lacht> also ganz grob. Nee, es geht einfach darum, tatsächlich mal äh, sich diese B-Filme anzugucken und wir reden hier in 99 Prozent der Fälle wirklich von richtigen B-Produktionen. Das merkt man auch immer an der Länge dieser Filme und auch ganz eindeutig am Budget, und die tatsächlich als etwas zu begreifen, was die Leute damals als Serie im Kino angucken konnten. Wenn man, wie es damals so üblich war, halt einmal die Woche ins Kino gegangen ist, dann ist es zwangsläufig passiert, dass man vielleicht im Jahr dann zwei, drei, vier von diesen Columbia-Noirs gesehen hat und dann auch ganz, ganz klar wusste im Vorhinein, was einen so erwartet, wenn es a, so ein vage, ein Kriminalfilm ist und B, Columbia draufsteht und die Laufzeit ist zwischen 70 und 80 Minuten. Dann ist, dann waren einem Zuschauer damals ziemlich klar, was kommt. <lacht> und, und zwar ziemlich haarklein, ne? Also zum Beispiel exzessive Location-Arbeit, eine bestimmte Dramaturgie und dergleichen. Und in dieser Form hat man das auch konsumiert. Ne? Man hat das nicht als den großen Eventfilm konsumiert, sondern so wie man sich heute den neuen Tatort angucken würde, nur in besser, <lacht> in den meisten Fällen. Ähm, ne? Mal schauen, was diesmal kommt von Columbia. Was für eine Variation des Columbia-Noir-Schemas äh, uns das Studio eben heute anzubieten hat. Und wir wollen mal ein bisschen versuchen, mit diesen beiden Folgen, ich weiß nicht, ob wir noch eine dritte machen, zu Columbia Noir. Da müssen wir uns noch drüber beraten. Können wir ja hier live während der Aufnahme machen. Äh, ja, aber wir wollen uns mal genau mit diesem Erlebnis beschäftigen und das mal so ein bisschen rekonstruieren. Genau, und wir haben uns ja jetzt dieses Mal
0: ähm, ganz spezielle Filme rausgesucht, äh, die zwar recht früh sind, die mhm. auch in diesen seriellen Charakter reinpassen, also they are ticking the boxes, wie man so schön sagt, ja. wenn ja. auch in früherer Form, mhm. die aber gleichzeitig im Gegensatz vielleicht zu den anderen Filmen, die so in der Box häufiger vorhanden sind, oder in den
1: Boxen, muss man sagen. Mhm. Ähm, Wir haben Filme aus Boxen 2 und 3. Genau. Das Sniper ist aus Box 3 und ähm, The, Mob The Mob, die Spur führt zum Hafen, ist aus Box 2. Äh, genau. Und The Sniper heißt in Deutsch
0: übrigens der unsichtbare Schütze. Könnte ehrlich gesagt in ein paar Jahren später auch in einer Box von Edgar Wallace vorkommen, vom Titel her finde ich. <lacht> Aber egal, ähm, auf jeden Fall, das sind so zwei Filme, die man schon durchaus außerhalb des Seriellen halt auch
1: als sehr, sehr ja, gute Filme wahrnehmen so. kann. Mhm. Ja, also ähm, die haben tatsächlich, äh, auch die Filme von letzter Woche ähm, hatten hatten äh, schon leicht werkhafte Züge, aber die beiden hier noch mehr. Ne? Also der, insbesondere der Sniper, würde ich sagen, ähm, der ist schon, den kann man für sich sehen. Ne? Also den kann man auch außerhalb außerhalb dieser Columbia-Serie gutieren und trotzdem seinen Spaß dran haben. Ähm, die meisten anderen Filme, die funktionieren halt tatsächlich, wenn man sich hintereinander wegguckt.
0: Genau, aber was auch diese beiden Filme machen, und da werden wir wahrscheinlich auch drüber sprechen, ist, sie behalten trotzdem dieses Serienhafte bei. Ne? Das ist, ja, ja da, ohne jeden Zweifel. Da, da funktioniert dann vielleicht auch diese grundlegende Idee, die du gesagt hast, das so ein bisschen zu verbinden mit so heutigen TV-Sachen wie Tatort. Da ist ja auch der ein oder andere dabei, der könnte als Kinofilm herausragend alleine funktionieren. Mhm. Ähm, aber bei allen anderen ist es klar, du musst erstmal wissen, was denn da diese äh, grundlegenden Regeln sind. Äh, vor allem dann, woher dieser Tatort kommt, was das für Figuren sind. Und ohne das machen die gar keinen Spaß. Hier ist es so, diese Filme, die können für sich stehen, die können einzeln auch dastehen, die haben halt auch beide in ganz, ganz unterschiedlicher Art und Weise, das zu erreichen. Und trotzdem sind sie Teil dieser dunklen, schwarzen Serie. Vor allem in dieser Ausprägung Noir bei Columbia. So, kommen wir also nochmal auf die beiden Filmtitel. Wir reden ja wieder mhm. über zwei Filme. The Mob, deutscher Titel, die Spür, Spur führt zum Hafen. Und The Sniper, deutscher Titel, der unsichtbare Schütze. Ähm, beide Filme das sind das... Der
1: erste von 52 und der zweite von 51, ne? Ja. Umgekehrt, aber genau. Umgekehrt. Okay, <lacht> und ähm, The Mob, äh, Regie Robert Parrish, Jetzt kein unbedingt wahnsinnig bekannter Regisseur, aber definitiv ein Könner, ein ehemaliger Cutter. Und beim zweiten Film Regie Edward Dimitrik. Und da sind wir dann schon bei einer großen Nummer, sowohl für Noir als auch für Hollywood in den 40ern, 50ern. No?
0: Genau. Und äh, da auch die Produktion
1: Stanley Kramer. Stan Stanley Kramer, genau. Äh, das ist deswegen... auch nochmal eine wichtige... Äh, wo, etwas, worüber wir gleich reden müssen.
0: Genau. Und warum wir darüber reden müssen, das wird, glaube ich, relativ schnell klar, wenn wir uns die beiden Handlungen mal gegeneinander halten. Mhm. Wobei ich jetzt auch schon einen Spoiler setze. Beim einen Film ist die Handlung deutlich wichtiger als beim anderen. Mhm. Beim anderen ist die Handlung einfach nur die Grundlage dafür, dass wir Spaß haben. Beim einen aber, dass wir ins Nachdenken kommen und durchaus einen sehr, ja, sagen wir mal, politischen Film haben. Könnte es ja, der ja. Kramer-Film sein? Könnte, ja, könnte Kramer es der Kramer sein? Ich weiß
1: es Das nicht. wäre von diesem Produzenten kaum zu erwarten. Wir können es ja jetzt einfach schon mal sagen. Genau. Ne? Äh, Stanley Kramer steht insbesondere in den 50ern Immer und immer und immer wieder für Filme mit sozialkritischem Charakter, das sind sozial engagierte, dezidiert progressive Nummern, gerne mal so ein bisschen didaktisch mit erhobenem Zeigefinger, es ist der wichtige Film, wenn Stanley Kramer vorne dran steht, dann weiß man meistens schon, jetzt kommt ein wichtiger Film, vielleicht mit großem W sogar im Deutschen, ähm, Habe ich das korrekt so zusammengefasst? Genau. Also wir können zum Beispiel bei
0: uns aus dem Archiv sagen, wer sich 12 Uhr mittags nochmal angucken möchte, unsere Folge dazu, das mhm. ist so einer dieser typischen Kramer-Sachen. Da mhm. wird was umgedreht und politisch gemacht und das ist wichtig.
1: Ja, ja. und zwar, ich meine, die allermeisten Hollywood-Filme sind in irgendeiner Form politisch. ne? Aber ähm, hier wird es halt wirklich äh, aufs Deutlichste in den Vordergrund gerückt. Ne? Äh ist alles andere als subtil. Jedenfalls in The Sniper geht es um ähm, Edward Miller, gespielt von Arthur Franz. Das ist ein jo, junger Mann, Kriegsheimkehrer, einsam, arbeitet für eine Wäscherei, offensichtlich mit erheblichen psychologischen Problemen. Der Film sagt uns auch, woran das liegt. Das wahrscheinlich an seiner Sozialisierung. Die Erziehung, die freudianisch betrachtet, die die über die zu dominante Mutter. Und natürlich haben wir auch noch den Hintergrund Zweiter Weltkrieg. Jedenfalls, Edward Miller ist kurz vorm Austicken. Und im Verlauf des Films tickt er auch aus. So ein bisschen... Uh, Taxi-Driver-Style, allerdings ein bisschen mit, also der, der, der Horizont ist ein wenig verengter, er fängt an mit seinem Scharfschützengewehr in San Francisco von irgendwelchen Häuserdächern nicht ganz wahllos Frauen umzubringen, <lacht> er, er schießt einfach Frauen aus dem Hinterhalt. Er möchte aber auch gefasst werden. Also er ist sich durchaus bewusst, dass er da etwas sehr, sehr Schlimmes tut, ähm, fühlt sich aber so ein bisschen wie eine gewisse Figur in M, eine, ne, bei, bei Fritz Lang, eine, eine Stadt sucht einen Mörder, äh, fühlt sich auch gleichzeitig dazu gezwungen, diese, diese Taten zu begehen. Er wird verfolgt von äh, Police Lieutenant Frank Kafka ist auch ein, eine ho hochinteressante Namenswahl, gespielt von äh, Adolf Manjou. Das ist eine sehr interessante ein sehr interessantes Casting, da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Und dann gibt es noch diverse andere, einen ganzen Polizeiapparat und einen administrativen Apparat, den wir kennenlernen. Also den Bürgermeister, den Chefredakteur einer wichtigen Zeitung in San Francisco und dergleichen, die alle an dieser Jagd auf den Täter beteiligt sind. Ja, das ist auch schon mehr oder weniger der ganze Plot. Ne? Also wir begleiten ihn, wie er, und das ist äh, natürlich eine der interessanten, einer der interessanten Aspekte, wir sind relativ selten bei der Polizei, die meiste Zeit über sind wir beim Täter. Dann mache ich mal ganz kurz mit, dem, mit der Spur für, mit die Spur für zum Hafen weiter. Da geht es um... Ähm, einen Polizisten Johnny D'Amico, gespielt von Broderick Crawford, das ist auch so ein Casting, das geht nur im B-Film. <lacht> so ein so ein Typen als Protagonisten, das ist nämlich ein sagenhaftes äh, Knautschgesicht, eigentlich also weit entfernt von einem gut aussehenden Mann, äh, ein absoluter Charakterdarsteller, ne?
0: Und es ist ähm, jetzt nicht Walter Matthau mäßig, so dass das sozusagen Comedy sein soll.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, nee, das ist schon so ein nur so ein Male, Masculinity, Virilitätsbatzen, <lacht> der, da, der da durch die Gegend läuft, der macht zu Beginn des Films einen folgenschweren Fehler. Er wird äh, quasi Zeuge eines Mordes auf, äh, auf offener Straße, bei Nacht, bei Regen und äh, meint zu glauben, dass, auch, dass, eine, dass es kein Mord ist, sondern dass ein Kollege einen Verbrecher zur Strecke gebracht hat, lässt sich vom Kollegen auch. Das Polizeiabzeichen zeigen, sieht den Kollegen, den, an, den äh, angeblichen Kollegen, aber nicht wirklich und dann stellt sich raus, äh, ja der gute Mann hat sich verdünnisiert und das war gar kein Polizist und das war faktisch ein Mord und als Strafe dafür darf Johnny D'Amico quasi diesen Mord aufklären. Oder mithelfen, diesen Mord zu sühnen, könnte man fast sagen, indem er in dem Milieu undercover geht, in dem dieser Mord auch verübt worden ist, nämlich das Milieu der Mafia im Hafen. Ähm, ja, Also von heute auf morgen wird er mehr oder weniger von seinem Chef dazu verdonnert da undercover zu gehen und eben zu schauen, wie sind die Strukturen, wer ist denn hier tatsächlich der Chef von dieser, von dieser mafiösen Bande, die hier Gelder abgreifen von den, von den Hafenarbeitern und das Sagen darüber haben, wer arbeiten darf und wer nicht. Und was folgt, ist dann eigentlich nur so eine Abfolge von, Wer trickst wen aus? So ein bisschen Dashiell Hammett, Red Harvest-Style, Broderick Crawford, also Johnny D'Amico ist dann die Figur, die da am Hafen aufräumt. Also die Gangster denken immer, sie sind die Cleversten, aber Johnny D'Amico ist ihnen tatsächlich immer nur ein Schritt voraus. Und ja, wir kriegen dann letzten Endes immer nur so Vignetten zu sehen, wer trickst wen am effektivsten aus? Da ist das halbwegs effektiv zusammengefasst, Knut? Ja, es zeigt ja. vor allem, dass wir es mit
0: vollkommen unterschiedlichen Filmen zu tun haben. Mhm. Warum reden wir jetzt trotzdem über beide? Weil sie für den Kontrast. Für den Kontrast. Genau, für den Kontrast <lacht> und für eine Sache, die beide Filme vereint, also neben einem mhm. Nebendarsteller, der in beiden Filmen vorkommt und trotzdem eine zentrale Rolle jeweils spielt. Ja. Ähm, es ist hauptsächlich der Grund, warum wir über diese beiden Filme reden, dass sie beide auf ihre Art und Weise die Regeln annehmen, aber dann vollkommen mhm. unterlaufen bzw. Also,
1: links liegen lassen. Ja, und ähm, trotzdem immer noch erkennbar Columbia-Noirs sind. Genau. Sie gehören immer noch in, also für einen Zuschauer im Kino, Anfang der 50er, werden die immer noch klar erkennbar als Teil dieser Serie. Genau, aber trotzdem ja. werfen sie
0: viele von den Regeln. Also, das sage ich, sag ich mal, viele Elemente dieser Regeln mhm. über Bord machen ihr eigenes ja. Ding, mhm. aber sie dehnen, was ja Hollywood ja insgesamt sehr, sehr häufig gekonnt hat und was man, finde ich, an diesem Serienhaften sehr gut sehen kann. Ja. Sie dehnen halt einfach sozusagen die Grenzen, das die ihnen Regelwerk. gegeben wurden, ja. das Regelwerk, ja. mhm. Mhm. aber sie lassen es nicht platzen. Und ja. ähm, das ist bei beiden Filmen auf sehr unterschiedliche Art und Weise geschehen. Bei dem einen, The Sniper, ist es definitiv so, hier geht es um Inhalte, hier geht es darum, dass ähm, definitiv hier politisches Kino gemacht werden soll, es soll halt mhm. auch ein Kino gemacht werden, das... Mit den Mitteln des
1: B-Films. Genau, ne? mit den Mitteln ja. des
0: B-Films und den, sag ich mal, den Erlaubnissen, die es mit sich bringt. Weil es halt ja. natürlich als B-Film halt auch weniger unter diesem Brennglas der politischen, äh, sag ich mal, Watchdogs ist, mhm. ähm, die jetzt, sag ich mal, nicht wenige sind zu diesem Zeitpunkt in Hollywood. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber einen Film, der sich dann herausnimmt, einfach mal diese Regelwerke fast ja, sag mal schon, zur Seite zu werfen
1: und Oder mit lächerlich ihnen zu spielen
0: zu und lächerlich no? zu finden ja. und mit ihnen einfach zu spielen und uns die ganze Zeit diesen ganzen, sag ich mal, Realismuseffekt zwar zu mhm. geben, aber gleichzeitig auf der Handlungsebene vollkommen ad absurdum zu führen.
1: Ja, also der der De Morb hat die ganzen Hallmarks ne das Columbia Noir zuvorderst eben diese Location-Fotografie. Irrsinnig viel, wirklich direkt am Hafen, äh, mit wenig künstlichem Licht. Es, also es, es knallt einem wirklich diese materielle Realität entgegen. Wie es da eben Anfang der 50er in diesem Hafenbecken ausgesehen hat, in diesem Hafenbereich. Ne? Ähm, und das ist aber nur Spielzeug. Für den Film ist dieser Realismus eigentlich nur... Es ist ein Schauwert und das war's. <lacht> ja. Genau. Und ähm, das, obwohl ja. das
0: Drehbuch auf einem Buch basiert, das du auch komplett anders wahrnehmen kannst. Was du mhm. nämlich eben als sehr, sehr politisches... auch Also ich sag mal so, wenn die Leute von The Sniper diesen Film gedreht hätten, ja. wäre was komplett anderes bei rausgekommen. Mhm. Es wäre ja. definitiv
1: etwas bei da rausgekommen. wäre On The Waterfront rausgekommen. Was ja auf dem mhm. gleichen Buch quasi im Endeffekt basiert. Ja. Ja. Also, also da wäre tatsächlich dann... Eine ernstzunehmende Abhandlung mhm. über Korruption und Mafiastrukturen im Hafen rausgekommen. Ne? Mhm. Und bei Robert Parrish und diesem Drehbuchautor kommt halt äh, Flachs raus und Proto Quentin Tarantino im Prinzip.
0: Ja, fast schon, mhm.
1: fast schon gleichwertig zu Qu da, Dann sind Tarantino. wir ja eigentlich ja. bei The Mob. Wir haben genau. uns gerade entschieden, wir fangen mit The Mob an, oder? Ganz klar. Ja. <lacht> erst den Spaß, dann das Ernste. Erst, dann, erst das Vergnügen ähm, <lacht> und danach ja, mit der, mit der Zahnbürste den Swimmingpool reinigen. Genau. Ja.
0: So, ähm, was macht The Mob? Also The Mob geht ja wirklich hin und äh, setzt an uns erstmal so ein paar Regeln fest. Die eine Regel mhm. ist es, ähm, dass wir, wenn es um das Thema Noir gehen, wirklich das Szenenhafte, dieses Ausbuchstabieren von der Visualisierung mhm. im Vordergrund haben. Und das ist gleich sozusagen diese erste Sequenz. Ja. Wie startet sie? Sie startet mit einem Mord, sie startet laut, sie startet aber auch gleichzeitig schon mit einem Polizisten, der durchaus auch ähm, sag ich mal, um bessere Gelder zu verhandeln ja. ähm, versucht so ein bisschen halt auch zu zeigen hier ich kann dir auch mal was Gutes tun und der das durchaus auch ernst meint bis zu einem
1: gewissen Punkt ähm, das heißt also wir haben also hier schon am Anfang sind auf so eine spielerische Art ne, die die Grenzen zwischen Polizei und Gangstern so ein bisschen verwischt also wir kriegen ihn am Anfang in, in so einem Pfandlei ding zu sehen ne in so einem Laden ja, ja Pornshop wo er einen, Verlobungsring kaufen möchte. Genau, und zwar gar keinen er so hat günstigen. Halt, Genau, er hat aber halt nicht so viel Kohle. <lacht> und dementsprechend äh, versucht er mit dem Inhaber des Ladens, den er offensichtlich persönlich kennt, so ein bisschen zu verhandeln. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie ernst man da diese Korruptionsnummer nehmen soll. Noch das ist nicht. So ein, das ist das ist noch nicht, genau. Ja. Aber, ähm, aber, aber ne, also es wird zumindest darüber gewitzelt genau dass, dass er ja hier auch mal was ne was Gutes für ihn tun könnte als Polizist und das ganze kriegen wir schon zu sehen auf eine Art und Weise das ist fast schon zu noir wie es fotografiert wird ne also es ist das ist schon da da begeben wir uns schon in so eine Richtung von sowas wie dann Jahrzehnte später Road to Perdition oder ähm, also ne, also es ist es ist eine völlige Überzeichnung eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt LA von Noam. Ja. Genau, genau ja also es regnet es ist unfassbar dunkel <lacht> ja. wir, wir kriegen erstmal diese diesen Pawnshop von außen gezeigt mit einem Push-in der Kamera die dann da so ins helle fährt und außenrum ist alles unglaublich dunkel das ist natürlich auch motiviert weil es dann gleich darauf darum gehen soll, dass es so dunkel ist und so regnerisch, dass er das Gesicht von dem Mörder nicht sieht. Ne? Also, dass er nicht wirklich wahrnehmen kann, wer es war. Also, in dem Sinne hat das auch ist, sein, ja, ja genau. in dem Sinne hat, hat das auch so einen Sinn und Zweck. Aber, ne, das ist schon so ein bisschen, Sagen wir es mal so, als ich die ersten paar klassischen Noirs gesehen habe, jetzt wird's mal so ein bisschen persönlich, ein bisschen individualistisch, ich weiß nicht, wie du das findest, Knut, aber äh, hear me out. Ähm, als ich die ersten paar klassischen Noirs gesehen habe, war mir der Kram nicht noir genug. Das ist so, man will Sin City sehen, man bekommt aber Double Indemnity. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Definitiv. Und und dann sieht man diese Ästhetik und findet, ja, natürlich, ja, da sind so ein paar Schlagschatten. Ja, könnte das nicht noch ein bisschen mehr auf die Zwölf sein von der Ästhetik? Könnte da nicht noch ein bisschen mehr gehen? Ähm, das ist so ein bisschen dieser Film hier, zumindest am Anfang. Ne? Also, genau, das hat schon so Züge. Film. Das hat schon so Züge davon. Und daran merkt man auch, hier sind definitiv Filmemacher am Werk, die sich schon quasi in Genrestrukturen verorten. Die also eigentlich schon. Sie, sie nennen es wahrscheinlich nicht Film noir, aber sie wissen ziemlich genau, was sie tun in der Ästhetik ne? und überziehen die Ästhetik auch schon. Definitiv. Also sie wollen sie wollen definitiv diese,
0: äh, diese, dieses Überziehen als Spektakel auch. Also es soll spektakulär wirken. Orson ja. Welles findet das übrigens sehr gut und wird das in ein ja, paar ja. Jahren so perfekt umsetzen, wie kein anderer Regisseur jemals mhm. wieder. Ja. Ja. Ne? Ähm, äh, und jetzt sind wir hier an dieser Stelle, wo wir sagen können, okay, was, was hat das aber mit Columbia Noir zu tun? Es ist halt dieses Voll auf die Zwölf am Anfang. Mhm. Es mhm. ist erst ästhetisch so und dann kommt natürlich dieser erste Mord und dann diese Einstellung, alles gekippt, alles ist dunkel,
1: der Regen Köp ist da. Köpfe abgeschnitten, ne? also genau. dieses, dieses Suppressive in der Erzählweise, damit auch wir entweder der Killer dreht uns halt den Rücken zu oder wir ne, es ist ex explizit so im Framing der Kopf abgeschnitten und solche Sachen, ähm, damit wir auch Ja mitkriegen, uns wird hier was vorenthalten. Ja.
0: Genau, und ähm, das alles auf eine Art und Weise, dass wir gleich merken, so boah, das, das, das geht ab. Mhm. Das hat jetzt Tempo. Mhm. Und das ist sozusagen der erste Punkt dieser Regeln, die dort sozusagen der Columbia Noir einhält. Ja. Und der Regel, die Regelumformulierung ist, wir übertreiben es. Wir sind uns mhm. bewusst, was du willst. Und wir zeigen dir, dass du genau das willst. Mhm. Und das zeigen wir jetzt ab dieser Stelle an allen Ecken und Enden. Und wir fahren dafür schon an, wie schreiben wir unsere Dialoge gleich am Anfang. Ja. Es gibt nicht einen einzigen Dialog, der nicht auch, als One-Liner dezidiert auseinandergenommen werden kann. Mhm. Das heißt also, jeder einzelne Satz ist in sich für sich auch geklammert, ist mhm. ein cooler Spruch, ist eine absolute Kontrolle. Und das fängt hier schon an, ist hier noch nicht ansatzweise so weit durchgezogen, aber es das wird auch immer so, mehr.
1: Es ist auch in der Beziehung ein Rückgriff zu Raymond Chandler und zu Dashiell Hammett. Ne? Also dieses äh, der Dialog als Rüstung, als Panzer, den man um sich herum hat, um, aber bei zumindest bei bei Chandler und bei Hammett hat das ja auch noch so was Trauriges. Ne? Das sind diese diese Ritter von der traurigen Gestalt letzten Endes, mhm. ja, mit äh, die sich die sich durch ihr, ihr Geistesreichtum so ein Panzer geben. Aber hier ist es halt einfach nur Bang Bang. Ich hau dir hier einen coolen Dialog um die um die Ohren. Wie du es mir geschrieben hast, diese eine Zeile, als ihm dann mitgeteilt wird, dass er jetzt an der gehen muss und er er sagt seiner Verlobten No, I, I have to go underground like gophers and communists. <lacht> Was in dieser <lacht> Zeit
0: übrigens durchaus äh, ein, ein, ein Zynismus nicht zu unterschätzen ist. Ne? Ja, also ja. wir sind mitten in diesem ganzen Red Scare, in diesem, mhm. dass auch in Hollywood gerade alles Mögliche umgerissen ja. wird. Das wird gleich da im nächsten Video nochmal bei Han Hand kommen, genau. Drüber reden
1: müssen. Aber ja. auch
0: hier ist es dafür da, einfach nur einen geilen Spruch zu liefern. Es geht ja. nicht darum, sich politisch zu verorten, allenfalls Nö. zu sagen, ich bin hier ein bisschen reaktionärer unterwegs. Als als Typ ja also als, als mhm. derjenige der er ist als Figur als oder Filizist. als abgeklärt
1: Zyniker ne genau und ähm, ich habe keine politische Haltung die Figur hat doch keine politische Haltung genug. der ist doch einfach nur nö der, ne, hat, der ich, hat
0: um genau der zu sein Zyniker genau er äh, hat nur in sich drin Bock
1: drauf einfach auch mal alles auseinanderzunehmen <lacht> ja und das und das kommt dann der gute Mann geht underground ne und wird nach New Orleans geschickt, damit er sich da auf einem, damit er sich da auf so ein Schiff schleichen kann, um um dann sozusagen authentisch einzureisen <lacht> und diese diese Zwischenstufe, wie er sich in diese Rolle einlebt. Das ist ja das, was der modernistische Film vielleicht machen würde. Ne? Immerhin noch so einen Übergang schaffen. Das wäre so das Wichtige,
0: auch, das wäre der Prozess, das wäre da, genau. wo
1: Robert De Niro auch hingehen würde, würde sagen: genau. Ich will die Rolle spielen, bitte. Ich will die Rolle spielen, diesen, dieses, auch das Leiden daran jetzt zum Bösen werden zu müssen. Ne? Also dem jetzt nicht auszukommen. Nö, der Mann kommt vom Schiff, beleidigt alle Hafenarbeiter, die da rumstehen, mit, mit ne, maximaler Begeisterung, checkt in. Eine billige Absteige ein, beleidigt den Portier. <lacht> ja, ähm, also haut nur so um sich. Ähm, das heißt also, es wird uns von Anfang an dann auch klar gemacht: natürlich ist ein 80-Minuten-Film, der kann, der hat, man konnte jetzt sagen, der hat gar keine Zeit, diesen Übergang zu zeigen. Ne? Ähm, aber es geht auch darum, wir sollen mit dem guten Mann jetzt Spaß daran haben, plötzlich Gangster zu sein. Genau, mal so ein bisschen ja. dreckiger
0: zu sein. Das mhm. einzige Leiden, was dieser Mann hat, ist, dass er, weil er aus New Orleans kommen soll, jetzt Bier und Weißwein zusammen trinken muss. Äh, mhm. Was übrigens ich gar nicht wusste, dass das eine Sache ist. Ähm, wahrscheinlich ist es gar nicht meine Sache. Ich habe es <lacht> nicht weiter recherchiert. Ja, ähm, ja. Ich kann nur davor warnen, Wein und Bier zu mixen, ist echt keine kluge Sache. Ja. Aber dieser Film ist nicht darauf aus, seine Figuren als klug darzustellen, sondern als Wise. Also als mhm. Wisecrackers. Mhm. Sprich, wir haben jetzt sozusagen diese Situation, dass wir jetzt diese Lust am Spektakel in ja. dieser Welt dort drin haben. Wie lässt sich das Ganze denn jetzt aus deiner Sicht überhaupt noch verhandeln mit diesem Location-Element, mit diesem
1: Realismus-Element? Wird das noch ernst genommen? Null. Also ich, ich würde sagen null. Das ist eine Bühne für, also das Grundprinzip, das der Film danach hat. Man könnte ja jetzt sagen, ne, der Undercover-Film, das ist ja eine, eine Steilvorlage für Suspense. Also im Sinne von, wer weiß, dass er Polizist ist und wie viel weiß, ne, wie viel weiß er als Protagonist davon. Also haben wir einen Wissensvorsprung vor ihm, wissen wir, dass er in Gefahr ist. Ähm, ne, also, die, das wäre ja wirklich so ein Standardding, mit dem der ganze Film dann arbeiten könnte. Das macht er aber überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Ja? Also er täuscht es vielleicht mal so links ein bisschen an, dass irgendjemand was ahnen könnte. Das wird aber so schnell dann wieder weggewischt oder eliminiert überhaupt als Möglichkeit, dass es als, äh, als erzählerisches Mittel überhaupt nicht relevant wird. Es geht stattdessen einfach wirklich nur darum, wer kann den nächsten Knaller produzieren? Wer kann den nächsten Überraschungseffekt produzieren? Das heißt also, dieser Hafen, den wir da in diesen spektakulären Außenaufnahmen gezeigt kriegen. Und es sind spektakuläre Außenaufnahmen. Ähm, ins, ich ich glaube, fast für uns heute noch mehr als damals. Definitiv. Ja, weil es so, ja. so eine Zeitreise ist. Ja, 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 es ja. ist so eine also, ganz bizarre Zeitreise. Was hatten die an Technik ähm, und was nicht? Ja. Guck mal, ähm, die müssen
0: damit richtig mit Handarbeit und so.
1: Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> der Hafen ist dann zum Beispiel nur der Hintergrund dafür, wie kann er sich da jetzt durchtaktieren, um am zweiten Tag schon in einem Gabelstapler zu sitzen. <lacht> ja? Also, am Anfang wird, wird, wird ihm gesagt: Nö, also du kommst hier gar nicht rein. Du hast keine, ähm, du hast von der Gewerkschaft keine Karte. Die, die nehmen dich hier nicht an, du wirst hier einfach keine Arbeit finden und an Tag 2 sitzt er im Gabelstapler und dann geht es einfach nur darum, mit welchen Tricksereien, wie, ne, auch wieder Dashiell Hammett, Red Harvest Style, wie kann er die alle gegeneinander ausspielen, was für Überraschungen hat der Gutmann wieder für uns im Petto? <lacht> das, das ist ab dann das Bauprinzip des ganzen Films ne? man genau. könnte so sagen, in der bevor er da losgeschickt wird, wenn er von seinen Vorgesetzten verdonnert wird, da hat der Film noch so Anflüge von Haltung ne? weil er da so eine Welt konstruiert wo diese Polizisten eigentlich auch Gangster sind die, die, die werden halt die werden auch visuell dargestellt wie Gangster mit den Fürs Noir typischen krassen Vordergrund-Hintergrund Kompositionen, ne? also wo man irgendeine Fresse in den Vordergrund äh, eine mittelalte Männerfresse in den Vordergrund drapiert bekommt und dann äh, diverse andere äh, mittelalte Männer in den Hintergrund gestaffelt und in den Mittelgrund Untersicht und, äh, und der, der, Herr, der Herr Broderick sitzt zusammengesunken weil er eben diesen Fehler gemacht hat, weil er den Mörder hat laufen lassen äh, in seinem Sessel ähm, und die Polizei ist furchteinflößend und das sind Gangster. D ne? Die waren dargestellt wie Gangster, visuell. Und der sein Chef sagt auch noch mehr oder weniger explizit, naja, wenn du dann dran glauben musst, dann haben wir dann immerhin da einen Fuß in der Tür und können schnell den nächsten reinschicken. <lacht> den nächsten Kollegen da verheizen. Ne? Also das ist so ein Moment, da äh, der Film sowas wie Haltung. Aber dann wird relativ schnell klar, dass hier in so einem Maschinengewehrtempo eigentlich nur Gag an Gag, Überraschung an Überraschung Gehängt wird.
0: Also, Gag ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen Anführungszeichen, in der Hinsicht übertrieben. Also, wir haben es nicht ja, mit ja die nackte ja. Kanone zu tun, ne? Ähm, äh, es ist,
1: so, sondern genau das Gegenteil eigentlich. Naja. Ähm, also der eine Moment, den, den, den finde ich schon verdammt nah an nackte Kanone. Also unser Protagonist wird von einem von den Bossen in der mittleren Ebene kassiert, weil ne, der hat jetzt die ganze Zeit da schon seit Tagen, macht der Ärger am Hafen. Äh, den werden wir jetzt los. Den müssen wir jetzt irgendwie loswerden. Er wird eingesackt, ähm, in, in, in ein Haus gebracht, was demnächst abgerissen werden soll. Ihm wird seine Pistole abgenommen. Der Chef unterhält sich eine Weile mit ihm und schickt seinen Unter-, seinen Underboss oder seinen Henchman los. Er soll mal Bier holen. Der Gunner, der Gute ist das? Ma ja, der heißt der Gunner. Gunner. Ja, Gunner heißt er, ja. Und der braucht eine Dreiviertelstunde, um das Bier zu holen. Und als unser, und dann kriegt er, und dann kriegt unser Protagonist seine Pistole wieder, ähm, Stolpert aus dem Haus, geht drei Schritte, steht vor einem Laden, ice cold beer. Und der ist offen. Ja. Das, und der Laden ist offen. Ne? Und das ist, also, das ist schon verdammt nah an, äh, an nackte Kanonen. Ist natürlich auch ein Plotpoint, weil damit klar ist, der ist, der war nicht sehr lange unterwegs, um Bier zu holen, sondern der hat mit seiner Waffe einen Mord verübt. Und er genau. soll jetzt eben kassiert werden für diesen Mord. Ne? Ähm, aber, also, das ist schon, das ist ein ist, Gag in diesem Moment. Ja? ja,
0: aber es ist halt, wie gesagt, nackte Kanone ist halt der Gag, dass dieses Abstruse hervorgehoben wird. Hier ist es eigentlich eben nämlich genau der Punkt, warum, warum kommt diese realistische Welt rein? Sie ist ja immer wieder dieser Ankerpunkt, um dann in diese mhm. radikalen Bilder und diese radikalen Nachtszenen hinein zu ja. marschieren. Was sie aber verbindet ist natürlich, das sind halt diese diese dialoge die halt von mhm. Anfang an drin sind, noch geschrieben sind. Und ja, natürlich, der Drehbuchautor William Bowers, das ist sozusagen so dann der der, der große Comedy-Western-Autor geworden, ne? der dann ähm, gerade in dem Bereich sehr, sehr stark unterwegs war. Ich glaube, ähm, äh, sein, sein allerletzter äh, Film ist halt auch äh, Support Your Local Sheriff, ne? also mhm. ist halt auch gerade ein Klassiker dieser Comedy-Western, aber er ist trotzdem noch hier an der Stelle, an dem das Noirige immer wieder durch dieses durch diese Realismuseffekte, die da sind, natürlich reflektiert werden soll. Mhm. Aber das ist nur Backdrop, wie du es eben gesagt hast. Ja, Danach ja. geht es darum, wie ziehe ich das höher? Wie kann ich die Figuren noch mehr zu Figuren machen und viel weniger, also, also auf, auf, auf ihre Funktionalität hin reduzieren, beziehungsweise mhm. damit auch spielen? Und äh, dieser, dieser Subboss, von dem du ja redest, ne, das mhm. ist ja Joe Castro, also gespielt von Ernest Bornein, ne, mhm. um den herum sich 90 der Extras übrigens von dieser Disc ausmachen, obwohl er eine mhm. relativ kurze Screentime hat. Ja, also ja. hätten sie gleich mit Charles Bronson als äh, Doc-Arbeiter Nummer 5 sozusagen, der mal ganz kurz einen Satz sagen darf. Oh ja, alles ja, ja. aufmachen auch dürfen. Vor. Stimmt schon. Genau, ja. sieht sehr, sehr jung und viril aus übrigens. Ähm, aber Ernest Bornein, der ist jetzt natürlich noch nicht so typecastet in dieser Phase, aber dieser Mann sieht jetzt natürlich echt nicht nach einem großen, bösen Boss aus, sondern der spielt sein Lächeln, seine Freundlichkeit aus, aber drunter brodelt das Bösartige, also dieses mhm. dieses Abziehbild Böse. Das mhm. heißt also, auch da, dieser Film spielt eben mit genau diesen Elementen, wie kann ich hier auch ähm, Kontraste schaffen, die es wiederum spannend machen, ohne dass ich aber irgendwie Suspense aufbaue, sondern... Ja. Dass ich den nicht logisch bin, das wissen wir spätestens dann, wenn wir wissen, dass es wie Dashiell Hammett geschrieben ist. ne? Weil Dashiell Hammett hat auch äh, keine inhaltliche Logik mehr, sondern es ist ein Verwirrspiel. Es soll dich ja mhm. aus jeder klassischen Logik raus. Bei, bei,
1: Chan bei Chandler noch mehr. Der Hammett hat schon noch mehr Stringenz. Ne? Chandler, da, da ist das ziemlich betont, dieses. Äh, ja, aber es ist auch ja, schon ja, es unlogisch ohne genau Ende. Ja, ja, ja also, auf jeden Fall. Ne? Das, das gilt auch für den Film hier. ne? Mhm. Also äh, bloß nicht drüber nachdenken. <lacht> los nicht über die Handlung nachdenken. Was aber auch gar nicht
0: geht, weil, die Tem weil ja. das Tempo ist so hoch. Ja. Mhm. Da, du sollst gar nicht drüber nachdenken. Du hast nur ganz wenige von diesen prozesshaften Sequenzen. Mhm. Dann, wenn es darum geht, wie verfolgen wir denn äh, gegen Ende äh, ähm, einen, ja sag ich mal... Äh, wir, wir können ja sagen, ja, das ist, das wichtigen darum, den, den Charakter. Roderick
1: Crawford ähm, ne, zu verfolgen. Genau, wie er da halt
0: zum Oberboss ge gebracht wird, wie machen ja. wir das mit Fluoresieren? Licht. Licht das Verstecken. Äh, wie ja. finden wir das Wie verfolgen wir das Auto, ohne dass es bemerkt wird? Mhm. Da geht es um Technik. Aber auch das ist eigentlich so links angetäuscht. Es geht eigentlich im mhm. Endeffekt darum, wir müssen irgendwie erklären, warum die dann da sind und äh, warum das dann umso besonderer ist, dass der Oberboss wieder trotzdem durch mhm. die durch die Hände weggleitet. Ja. Und, und das ist halt das, was diesen Film ausmacht. Er übertreibt es an allen Ecken und Enden, aber eben mhm. nicht so, dass es eine Comedy wird, sondern immer an dieser Grenze da entlang wabert. Mhm. Und diese Grenze wird gesetzt durch den Noir-Style, durch dieses Versprechen, also durch ja. den Columbia-Style, durch dieses Versprechen, dieses Rückkehren immer in diesen realistischen Effekt hinein, der aber natürlich von den Figuren her null mitgetragen wird.
1: Mhm. Also ne, es ist es ist wirklich, du hast ja vorhin schon, schon gesagt, das ist ein Beweis für die Elastizität des Systems. Ne? Dieses Systems Columbia Noir in diesem Fall. Ne? Ähm, der, die Filmemacher müssen bestimmte Nummern erfüllen und ansonsten haben sie aber erheblichen Spielraum, zum Beispiel wie hier das Ganze eben als wirklich als Genre zu begreifen, die Realität außen vor zu lassen, ne, das Politische außen vor zu lassen, außer halt so eine vage, quasi nihilistische Verbitterung, ne? so alles ist böse, alles ist schlecht, so, so vage Teenagerhaft, ne? halt das, was den Pulp so spannend macht, auch in, ja. den, in den kleinen Romanen ja. und Groschenheften, auf denen das es Ganze hat, basiert. Also wenn es was mit, wenn es mit was eine Ähnlichkeit hat, das hatten wir auch im Vorgespräch. Äh, im, äh, Mickey Spillane, der 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 Robert Aldridge Film ähm Aldridge. <lacht> Jetzt habe ich den Titel schon wieder vergessen. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben über ihn gesprochen. Ähm, äh, und du hast ihn ja auch nicht gemerkt. ne? Das Rattennest. Rattennest, Rattennest genau. Ähm, also da, da hat er erhebliche Ähnlichkeiten. Kiss Me Deadly, genau. Mhm. Ähm, Weil es eben auch da schon jedweder Realität, ne? das, auch da ist alles der Realität enthoben. Ähm, und das ist bei dem hier auch der Fall. Und auch diese, äh, mir fällt noch ein anderer, so ein anderes Setpiece ein, was auch, äh, in der echten Welt spielt, also nicht eine Studiogeschichte ist, eine Prügelei auf einer Baustelle bei Nacht. Mhm. Aber die Baustelle wird da eben nicht als so ein soziokultureller Ort oder so verstanden, <lacht> ne? ähm, wo halt die Arbeiterklasse schuftet und äh, sich bestimmte Machtgefüge irgendwie äußern. Nee, das ist ein Spielplatz. Ja. Das ist ein Spielplatz für eine Prügelei. <lacht> <Und>? <lacht>
0: Wir, wir, wir dürfen nicht vergessen, was ist eigentlich das grundlegende Thema? Ja. Das Thema ist, wir suchen hier einen, einen Bösewicht von fast mabusischen Ausmaßen. Ja. Aber eigentlich heißt der Film The Mob und beim The Mob geht es ja eigentlich darum, dass es das Unterlaufen der Unions ist. Wie wie funktioniert mm -hmm. das? Wie wie ist das unterlaufen worden? Wie ist das verkorrumpiert worden? Mm -hmm. Aber das wird ja. zwei Minuten mal angesprochen. Ja, das, das, darf
1: on, das darf sowas wie On the Waterfront oder so machen. Ne? Genau. Ähm, das äh, haben wir kein Interesse dran hier. Genau. Und wir und haben Interesse an Wise Guys und Wise Cracks und Bam Bam Slam Bang Style. Ne? Genau. Aber wir konnten das
0: Ganze deswegen umsetzen, weil wir diese Freiheiten halt haben. Mhm. Ähm, das sind alles Handwerker unter Columbia, ähm, grundlegender Columbia-Finanzierung. Das ja. sind Leute, die sind dort quasi fest angestellt. Und mhm. dann sagt man halt hier, hm, ja, diese Woche Mr. Bowers, das ist ein schönes Drehbuch. Wir holen den Herrn Parrish raus, der mit ihnen da arbeitet. Produzieren wird das diese Woche der Herr Bressler. Und mhm. ähm, dann gucken wir mal, wen wir noch für die Musik und die Kamera bekommen. Und dann, dann schaffen wir das schon gemeinsam hin. Ja.
1: Und, ja? und solange sie um halb neun morgens schon fünf Einstellungen geballert haben, ist alles in Ordnung.
0: Genau. Und es <lacht> muss sich innerhalb dieser
1: grundlegenden
0: Versprechen ja. halten. Genau. Und ja. diese ja. Ästhetik ist in den Tagsszenen einfach da. Ja. Und wir haben halt genau das, was wichtig ist. Wir haben den Kracher am Anfang und wir haben das Kracherfinale am Ende. Auch mhm. wenn dieses Kracherfinale vor allem damit aussieht, dass wir nicht mehr wissen, wer jetzt noch welches Ass im Ärmel hat und uns am meisten überrascht.
1: Ja, genau. Was ist, wo kommt jetzt, aus welcher Richtung kommt die Überraschung? Exakt. Genau. Ne? Ähm, so. Wer, wer, wer hat eine Krankenschwester on the payroll? Ne? Genau. Und jetzt,
0: jetzt stellt <lacht> sich dann die nächste Frage. Wie kommen wir von dieser Konstruktion hin
1: zu äh, The Sniper? Ich glaube, das beste Stichwort ist einfach The Genius of the System. Ne? Die Elastizität. Genau. Des Systems Columbia. Aber womit beginnt ja. denn The Sniper? Äh, soweit ich mich erinnern kann, beginnt The Sniper mit äh, unserem Protagonisten, der aus bei Nacht aus dem Fenster guckt. Und, ne? Der fast Oder jemanden
0: was? umbringt und danach ja. seine Hand erstmal auf, äh auf seinen Ofen drauf hält und sie sich verbrennt und wir halten drei, vier Sekunden zwar auf sein Gesicht und nur im Schatten auf das Hintergrundbild, aber ja. wir knallen, also wir knallen mhm. wieder. Wir ja. haben wieder genau ja. die gleiche Sache. Erst Ein in Mann, ersten der fast
1: eine wehrlose Frau erschießt aus dem Fenster raus sich in letzter Sekunde zurückhalten kann, dann im Sinne von äh, einer fehlgeleiteten Selbsterziehung, ne? die Erziehung nachholen, die man als Kind nicht bekommen hat, äh, sich selbst äh, züchtigt. in Oder vielleicht das
0: Hand. wiederholt, was früher war. Das ist ja. eine Sache, die ja in diesem Film ja. immer wieder auch angedeutet wird. Ne? Ja, ja. Ähm, aber, und, dem und sich selbst die Hand verbrennt. Ja. Genau, aber 19... Bam, bam, bam. Genau, und in welchem Jahr? 1952. Das ist sau früh. Das ist sau mhm. früh, um so etwas zu visualisieren. Ja. Ähm, sprich, wir knallen wieder. Ja. Und ohne es vorwegzunehmen... Beziehungsweise aber aber es vorweg transgressiver.
1: ne? Also so, hier, hier haben wir sofort, während sich The Mob definitiv innerhalb von Genregrenzen bewegt, hier sind wir plötzlich ganz, ganz klar an so, an so gesellschaftlichen Tabus, also an, an Schwellen ne, unterwegs ähm, von Anfang an. Wir machen uns... Auch so in einem Hitchcock'schen Sinne. Wir müssen nur lange genug bei einem bösen Menschen sein. Wir müssen den nur lange genug begleiten. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Irgendwann empfinden wir Sympathie. <lacht> Irgendwann sind wir, sind wir bei dem. Und genau das macht der Film von Anfang an. Beziehungsweise die Frage, die
0: ich mir stelle ist, stellt er einen bösen Menschen dar oder stellt er zwei hm. Facetten dar und die eine Facette ist böse? Und die andere Facette ist die, der wir zugucken wollen, die, ja, die wir wollen, die
1: gewinnt. B Gut und Böse sind ja sowieso christliche Kategorien. ne? Ja. Und die die mhm. sind hier vielleicht auch gar nicht so hilfreich, ähm, weil der Film hat, hat damit eigentlich gar nicht so viel am Hut. Dem Film ist, der Film macht natürlich konstant klar, dass das, was der Mann da tut, moralisch schrecklich ist. Ganz, also er ganz bringt schrecklich. Menschen um, ja. Punkt. Ja. Also ja. die nichts dazu können. Also die ja. Opfer sind Opfer sind Opfer. Und die Morde sind auch immer ganz schrecklich. Genau. Die sind mit einer erstaunlichen, sind erstaunlich explizit. Es kann natürlich jetzt nicht irgendwie Gehirn spritzen und. Äh Blut auf dem Boden laufen oder so, aber die haben eine wirklich körperliche Gewalt. Und es wird auch fast immer draufgehalten ähm, diese, bei diesen Frauenmorden. Und es tut weh. Und es soll auch weh tun. es also ist wirklich ganz schrecklich. Ja? Wir also Gerade für die 50er ist es erstaunlich. Ja.
0: Also nehmen wir mal vielleicht so ein, so, so ein Beispiel raus. Der erste Mord, das ist auch der, der am meisten rausgezogen wird. Also mhm. die Morde werden immer weniger gezeigt, weil es immer wieder klarer gemacht wird, es geht nicht um den Mord selbst, sondern es geht um den Umgang mit dem Mörder und um das Fassen des mhm. Mörder, aber auch vor allem. Ja woher kommt so eine Person und was machen wir mit der eigentlich als Gesellschaft?
1: Ja, ja. Und
0: ähm, das kann man schon mal vorwegnehmen, aber dieser erste Mord zum Beispiel, das ist eine Figur, die haben wir lange kennengelernt. Das heißt also, wir haben...
1: Wir sind mit ihr durch die Stadt gelaufen.
0: Wir sind mit ihr durch die Stadt gelaufen. Natürlich auch mit ihm, der hinterher gestalkt ist schon, ne? aber ähm, vor allem wissen wir, woher die sich kennen. Also man muss dazu sagen, die Hauptfigur ist ähm, äh, der Eddie Miller. Das ist eigentlich nichts anderes als so jemand, der halt die saubere Wäsche wieder ausfährt von so einer mhm. Wäscherei. Und ja. sie ist halt jemand, die sich die Wäsche waschen lässt. Und man denkt erst, naja, da muss sie ja recht reich sein. Ne? Das ist halt auch so Sachen, die dann immer wieder aufkommen. Aber es stellt sich heraus, das stimmt gar nicht. Sondern die braucht das halt, weil sie halt abends äh, in so einer kleinen Spelunke-Bar irgendwie als Pianistin arbeitet. Und wenn es dann heißt, naja, da ist dann halt Alkohol draufgeschüttet worden. Ich habe das nicht bemerkt. Dann heißt das nicht, dass sie auf einer Party war. Sondern wir erfahren später einfach kurz vor dem Mord, das ist ihr Job und ihr geht es dabei auch nicht gut. Sie muss da echt mhm. viel Schlimmes erleben. Ja. Und diese Frau wird danach rauskommen, schaut noch einmal in so einen Kuckkasten rein, das ist auch so mit Glas und so Kästchen, Kennt man ja von auch auch von Varietättheatern in Deutschland, wo dann dahinter halt einfach dann das entsprechend steht, wer jetzt da gerade die Musik macht. Sie guckt nochmal das Bild von sich an. Und dann kommt der Schuss und ihr Kopf knallt in das Glas rein. Das ist wahnsinnig effektiv. Es ist wahnsinnig mhm. transgressiv für einen ja. Hollywood-Film, gerade für mhm. einen B-Film in dieser ist enorm, Phase. Yeah, yeah. Und ähm, es knallt auch wirklich körperlich zurück. Also die Resonanz mhm. hin zum Publikum ist da. Also die ist auch heute ja. noch da. Das kann ich mhm. jetzt mal aus meiner subjektiven Sicht Der Film sagen.
1: funktioniert immer noch. Ja, ja, absolut. Und ja.
0: beim zweiten Mord haben wir was ähnliches. Da sehen wir dann den Durchschuss im Glas äh, von von dem Fenster. Ähm, es sind es sind immer dieses diese Körper, die wegreißen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich etwas, dadurch, dass er immer was davor hält, Merkst du gar nicht, dass da kein Blut ist. Es ist nicht dieser, mhm. die, es ist nicht dieser fehlende Realismus da. Es ist nicht dieses, dieses Element da, was, was sozusagen so ein bisschen dafür da gewesen ist, um, um Zensur zu üben. Also das, das ist halt einfach, es wird umgangen und zwar direkt in das physische Erleben des Publikums.
1: Ja. Und wir dürfen wir dürfen ja Leute zeigen, die umfallen. Das dürfen wir schon immer.
0: Genau. Aber wie, <lacht> aber wie die
1: umfallen. <lacht> genau. ja. Und was das für sind. Frage.
0: Und das ist ja. halt eben das, was was dieser Film als Spektakel in Anführungszeichen bietet. Aber es ist kein Spektakel mhm. um seiner Selbst willen, sondern ja. es soll dir halt auch missfallen. Auf mhm. der anderen Seite siehst du aber auch die Figur, um die es geht.
1: Mhm.
0: Und diese Figur leidet. Darunter. Ja. Und wenn sie sozusagen da ihren Relief gefunden hat und du hast ja im Vorgespräch so schön gesagt, auch wenn wir die ganze Zeit bei der Figur bleiben, wir sehen ja nie, dass es was Sexuelles ist.
1: Mhm.
0: Was er aber macht ist, er wird wieder zum Kind. Also mhm. wir merken, das ist, ähm, man kann es ja immer wieder so schön sagen, was ist auch ein großer Unterschied so bei Erwachsenen, wir können unsere Triebe und unsere Wünsche so ein bisschen mehr auch noch kontrollieren, ne?
1: Wir haben gelernt, das zu kanalisieren und zu sublimieren. Ja. Genau, deswegen ja. gehen wir auch über die Jahrzehnte kaputt.
0: Aber, <lacht> ähm, aber bei ihm ist es genau umgekehrt. Der kann das nicht. Und er eckt damit immer wieder an. Mhm. Und er wird auch immer wieder negativ dann dadurch halt auch zurechtgewiesen. Und es sind meistens Frauen. Es sind auch egoistische Personen. Mhm. Und das Drehbuch dieses Films ist mindestens, wenn nicht so, genauso gut, wenn nicht sogar besser. Von Harry Brown, weil er uns halt von Anfang an klar macht, auf dieser ganzen. Es ist nicht nur
1: Harry <lacht> Brown, ne? Also die Urheber, das sind, ist dieses Ehepaar. Ja, Edna und ähm, Edward Anhalt. Ja. Genau, das sind diejenigen, die wirklich jahrelang recherchiert haben. Also, mhm. das ist ja so ein, ja so ein, so ein Hobbyhorse-Projekt, äh, das letzten Endes nur halt für dieses in diesem Low-Budget-Rahmen machen konnten, weil mhm. es einfach so kontrovers war. Ähm, aber das ist ein Projekt, an dem lange, lange rumgewurstelt wurde. Ne? Also, das ist wirklich so ein Herzensprojekt, nicht nur so ein schmieriger kleiner B-Film. Genau, und, ja. und, und der Film will dann ganz, ganz am Ende halt einfach auch wirklich rüberbringen,
0: dass alles und jeder, der in diesem Film irgendwie mit dieser Figur in Kontakt kommt, auch Fehler mhm. macht. Ja. Ja. Und zwar Fehler macht aus Egoismus, aus mhm. gesellschaftlichen Zwängen heraus, aus Strukturen, mit denen eine, so, so eine psychosoziopathische Figur gar nicht umgehen kann. Mhm. Ne? Also fangen wir mal damit an... Ähm, was ist denn mit der ersten Person, die stirbt? Ähm, diese Frau möchte natürlich äh, von, von äh, Eddie Miller noch etwas haben. Nämlich er soll, wenn es geht, mal gucken, ob nicht innerhalb von einem Tag noch ein wichtiges Kleid äh, ge, ge, ähm, ja, gewaschen werden gereinigt werden kann. Gereinigt werden. Werden kann. Ja, Und was macht sie? Sie macht das, was durchaus ja üblich ist. Das machen Männer mhm. übrigens auch, nicht nur Frauen. Jetzt nur nicht falsch verstehen. Man flirtet halt auch ein bisschen. Man möchte charmant sein. Man möchte sein ganzes Charisma ausfahren. Und das versteht er natürlich sofort falsch, ne? Also er sieht da sofort so seine Hoffnung, da ist diese andere Frau, die irgendwie anders ist als die anderen, die ihn die ganze Zeit weggedrückt haben. Aber sie sagt halt auch so diesen berühmt-berüchtigten Satz, den dann solche Figuren dann häufiger hören, nämlich, ach, hätte ich doch mal, hätte ich doch mal so einen Mann, würde ich mal so einen Mann kennenlernen, der so ist wie du. Hast du ja gerade, aber du willst so einen Mann nicht, ne? Es stellt sich heraus, sie selbst ist in toxischen Beziehungen drin. Mhm. Sie ist selbst halt vollkommen ähm, auch in diesen ganzen sozialen Strukturen unterdrückt. Ne? Aber in dieser kleinen Sequenz, aus der Sicht dieses Snipers, und das ist ja diese Subjektive, die halt der Noir dir anbietet, mhm. dieses nur subjektive Element, funktioniert Ä sie in Anführungszeichen... Er zwingt
1: uns rein, sagen wir mal genau. ganz ehrlich. Genau. Ne? Er zwingt uns da rein, ja.
0: Agiert sie natürlich in diesem Sinne, um ihren kleinen... Vorteil nämlich ein Kleid zu bekommen, ein bisschen zu flirten, mhm. ganz ehrlich, macht jeder Mensch, ähm, macht sich's falsch. Mhm. Ist das deswegen eine Täter-Opfer-Umkehr? Nein, definitiv mhm. nicht, weil der Film sagt, das macht jeder. Das sind ähm, am Anfang des Films, wo er sich verletzt hat. Er versucht, eigentlich in die Psychiatrie zu kommen, dass ihm geholfen ja, wird. Ja. Aber er mhm. kann es natürlich nicht komplett aussprechen. Warum, weiß ich jetzt auch nicht, aber das passt in dieses
1: diese soziale Struktur rein. Ja. Auch in diese Struktur von solchen, ähm, von ja, solchen Psychopathen. Was monströs ne? ist. Was ist, ist mon also ich würde nicht sagen, das ist ein Psychopath. Also ich weiß nicht, ob ich meine, keiner von uns ist Psychiater, ne? Aber ähm, das, das würde ja so die völlige Abwesenheit von, von moralischem Denken ne, bedeuten. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Also das ist ja schon eine Kunstfigur. Der, nennen wir einen Triebtäter vielleicht eher auch. <lacht> <Aber> die Frage <lacht> ja, ist halt dann genau, auch, ob ja. es dann
0: auch hundertprozentig passt, weil äh, er mhm. wird ja unter dem Bereich Sexoffenders
1: gehalten. Ja, das genau. Deswegen ist es ja so, dass und auch das
0: ist äh, eigentlich schwierig.
1: Psychoanalyse und äh, oder Psychologie mhm. und und. und, und. Kategorisierung ne, wird immer schwierig. Genau, <lacht> eigentlich aber eigentlich zusammengehören. Ja, aber ja. der Film
0: versucht es dir die ganze Zeit aufzudrücken. Na klar. Das ist der Punkt. Ne? Er, er versucht er, er zu ver psychologisieren. Genau, ja, er, 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 er tut so, als,
1: als wäre es ein als wär's, äh, psychologisch präzises Porträt. Ist es natürlich nicht. Ist es genau. ein, ist ein Konvolut. <lacht> ja, aber ja. eines, das, das durchaus effektiv ist, was auch natürlich ja. an dem Hauptdarsteller
0: ja. liegt. Arthur Franz spielt das mal noch
1: wirklich herausragend. Ja, ja, tut er. Ähm. Vor, allem, vor allem, und das ist natürlich auch so eine demetrick kiste also was was typisch ist für den Regisseur, es ist, ist so die Abwesenheit von Melodrama. Ja. Das ist keine melodramatische Figur. Ne? Also das ist keine Figur, die, äh, die jetzt wirklich so übertrieben ausflippt oder weinerlich wird. Äh, ne? Also das ist ein ganz nuanciertes, ziemlich, äh, ziemlich subtiles Spiel. Also insbesondere vor Anfang der 50er.
0: Und halt super viel Selbsthass, der dann auch rausproduziert ja. wird. Und ja. das ist mhm. etwas... Was auch nicht so üblich ist, sage ich mal. Ne? Also ja, mich ja. hat es sehr stark erinnert an, an, an die gleiche Dimension, was halt einfach ähm, in den 20er Jahren und Anfang 30er M geschafft hat.
1: M, ähm, ja, ja, ja. Also dieses absolut. dieses so Eine sehr ähm, große Ähnlichkeit, ja.
0: Äh, diese, dieser Wechsel. Also, ich finde, du kannst fast so eine Linie ziehen, dass da, dieser Film steht wirklich genau zwischen M und Taxi Driver mhm. in dieser Hinsicht. Und das finde ich super faszinierend an dem Teil. Ja. Aber ähm, was macht er da aus dieser Sozialdynamik heraus? Mhm. Ähm, und warum ist das trotzdem noch in diesem Noir-Kontext drin? Und das ist ja dass dieses Bild von Gesellschaften durchaus Negatives ist mhm. und dass dieses aber jetzt ernst genommen wird also genau das Gegenteil ja. zu dem was vorher ist
1: ja, 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 ja. die Korruption
0: also, ist wahr und sie ist das ja. große Problem und sie ist strukturell mhm. das ja. liegt nicht am Einzelnen du kannst das Individuum nicht dafür beschuldigen du kannst mhm. das Flirten nicht als falsch sehen du kannst die überforderten Ärzte die 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 Signale die verstanden ihn wieder nach Hause haben. schicken anstatt die, aber die Psychiatrie ja mhm. weil weil sie also man kann so blöd sagen weil sie im Endeffekt inhärenten eine Triage machen müssen, weil es kommt ein Riesenunfall rein und sie sind seit, was weiß ich, wie vielen Stunden überarbeitet und selbst äh, überfordert. Ne? Und so zieht sich das durch den ganzen Film. Die Polizei ist überfordert, der Psycho Psychologe Erklärbär des Films natürlich Sprachrohr der Drehbuchautoren. Was Teilweise
1: in, der faschistoide Erklärbär des Films. Ja, ne? der, der ist
0: dann halt wegen des, der nächsten. Also Punkt, wir sollten ne? den
1: Film nicht zu gegenwärtig machen. Ne? Also das, das wäre auch ein Fehler.
0: Nee, das ist, ähm, das ist vielleicht das, was sogar noch mit am faszinierendsten an diesem Werk ist. Mhm. Der ist ungeheuer progressiv in den 50ern. Mhm. Er ist, also wenn du ihn heute siehst, also Twitter würde ihn zerreißen, ja. teilweise zurecht.
1: Ja klar, das, das wäre der nächste Film nach, nach Joker, der äh, sämtliche Incels des Internets radikalisiert.
0: Genau. <lacht> ähm, ja. Und trotzdem ist es so, dass die Lösung, die dieser Film anbietet, aus heutiger Sicht schon gescheitert ist. Nämlich dieses, mhm. lass sie uns schon vorher wegsperren ist mhm. demokratisch und vom vom grundlegenden Menschenbild in einer Demokratie sehr, sehr schwer mit der Vereinbar. Aber es ist anders als, naja, wenn es dann passiert, bringen wir sie halt um und nehmen Rache. Und das ist sozusagen die Argumentationslinie der Zeit. Und in der Zeit ist das vielleicht nicht perfekt durchdacht, aber äh, wir haben auch noch nicht das, was wir heute haben an Wissen. Natürlich. Ja, und, ja. und das macht diesen Film, wie ich und, finde, und auch noch Erfahrungen
1: mit solchen Tätern. Ne? Mhm, ja, genau. Das, äh, ja, ja. Weil es geht ja gerade äh, erst in den USA so richtig los zu diesem Zeitpunkt. Ne? Ja. Wir haben wir haben schon viel angedeutet äh, zu den Produktionsumständen. Das hat das hat natürlich zwangsläufig immer so ein bisschen Trivia-Züge. Ist ja aber vielleicht schon von Belang. Wir sollten es trotzdem mal erwähnen. Ne? Also Edward Demetric ist natürlich einer von den sogenannten Hollywood Ten. Das heißt also, einer von den zehn Regisseuren, die quasi auf die schwarze Liste kamen, wegen kommunistischer Umtriebe. Die, genau. die ins Gefängnis mussten, weil sie die nicht ins, ausgesagt ja. haben. Ja, mhm. ja. Ähm, und ist aber auch einer von denjenigen und in dieser Phase seiner Karriere befinden wir uns hier, die dann äh, zurückgezogen haben. Um wieder arbeiten zu können. Ne? Genau. Also, das ist der erste äh, ja.
0: Film, den 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 hat er auf Kosten dessen gemacht, dass er unter anderem einen Regisseur wie Jules Dassin ans Messer geliefert hat.
1: Ja, ja, Was mehr, wollen wir gar nicht drüber mhm. reden. Ähm, ne, auch problematisch. So Elia Kazan in Klein. Ne, so ein bisschen. Nicht ganz so, nicht ganz so der Umfang wie Elia Kazan, aber durchaus Ähnlichkeiten. Ähm, aber ne da, da kommt das progressive her deswegen ist er auch kompatibel ne das sozialprogressive und deswegen ist er kompatibel mit äh na, der Stanley der Kramer, Stanley aber Kramer. auch mit den beiden
0: ja. Anhalts. Äh, genau. Die, 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 die wollen was haben. ändern. Die wollen was ja. ändern in der Gesellschaft und das können sie in einem A-Movie definitiv nicht machen. Ja. Ähm, sowas, was dann später Stanley Kramer gemacht hat, eine A-Movie-Produktion zu machen, aller Look Who's Coming for Dinner oder wie der genau hieß. Ne? Mhm. Ähm, äh, wo, wo er halt sozusagen das erste Mal eine eine potenzielle äh, 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 sag ich mal, Beziehung zwischen äh, einem Schwarzen und einer Weißen darstellt und das auch sozusagen verteidigt. Ne? Das war für die damalige Zeit ungeheuerlich. Ja.
1: Ähm,
0: Nochmal, ist interessant, wo wir hingekommen sind. Ne? Das dürfen wir mhm. nie vergessen. Das ist ja Wahnsinn, ja. wie wenig Jahre das eigentlich noch her ist. Ja, ja. Ähm, ja. Dass du dann sagen kannst, das ist sozusagen aber auch der Regisseur und auch der Produzent, der genau diese Sachen pushen will. Der will, Film, Film ist ein politisches Medium, egal wie. Mhm. Selbst innerhalb des Kontexts von Hollywood ja.
1: Ja. und
0: selbst halt innerhalb eines Kontexts von so einem Konstrukt Innerhalb dem der Film funktioniert, weil natürlich diese Realismuseffekte, die es nach draußen gehen, ja hell yeah, wo soll das denn besser funktionieren als in so einem Film?
1: Als, und das funktioniert auch grandios. Ne? Also das ja. ist auch unfassbar gut inszeniert. Der der Parrish Film, the Mob, der ist sehr gut inszeniert. Aber mhm. das Ding hier ist das ist nochmal eine ganz andere Liga, was der, was der mit seinen Locations macht. Ja. Also da gibt es eine Verfolgungsjagd, wo sie dann eben nicht ihn zu fassen bekommen, sondern einen potenziellen Nachahmungstäter ähm, auf den Dächern von San Francisco in der Innenstadt. Das wird zu so einem Dschungel. Mhm. Zu so einem sagenhaften Dschungel, da wird auch ganz stark mit so langen Brennweiten gearbeitet, damit diese ganzen Dächer ineinander verschwimmen. Du weißt nicht genau, wo sind die Abgründe zwischen den Dächern. Ne? Das Ganze wirkt dann auf eine gewisse Art und Weise wie so ein großes zusammengewachsenes Haus. In Wirklichkeit sind's, ne? ist es so ein ganzer Häuserblock, wo das Ganze da spielt. Es ist fantastisch gemacht. Und da springt dann ähm, auch
0: wirklich der Schauspieler drüber, ne?
1: Über, ja. über manche von ja. diesen Sachen. Also ja, ja. Das ist halt auch da.
0: Realismus, Realismus, Realismus. Und gegen Ende, auch da wiederum, die Formel muss ja bestehen bleiben. Wir brauchen ein Riesenfinale. Ne? Also mhm. das Finale vor dem Finale ist für mich das Finale. Da gibt es wirklich einen Moment, in dem der Sniper im Endeffekt schon, schon also. gefunden wird. Weil ja. im Hintergrund... In weiter Ferne, mit der entsprechenden also er, will, er will
1: mal wieder eine Frau erschießen. Ja, genau. Und sitzt da oben auf dem Dach. Und im Hintergrund ist ein großer Schornstein. Und zwar in echt. Das ist keine Rückpro oder sonst irgendwas. Das ist Da ist wirklich ein riesen Schornstein
0: und eine riesen ganz ganz weite Tiefenschärfe ne und, ja. und da mhm. geht dann dieser Mann nach oben hinten auf dem Schornstein der da wahrscheinlich irgendwo was malen soll ne und, oder
1: Schorn, tatsächlich den Schornstein reinigen oder irgendwas reparieren ja der, der hat ja weiße so, so weiße Farbe dabei deswegen also ja ist auf, äh, ja, ne? auf einer Leiter unterwegs nach oben ja.
0: genau und und der ist dann ganz weit oben und dann hört man nur wie er dann schreit hier aufpassen aufpassen da ist der Sniper da ist der Sniper macht auf sich aufmerksam wirft dann halt auch diesen Farb Eimer wirklich dann Richtung Boden. Gut, da ist ein Schnitt dazwischen, klar. ne? Mhm. Aber dann sehen wir halt wirklich, wie er da hinten ist. Und dann aus der Sicht ähm, von unserem Protagonisten, wie er sich umdreht, noch mal kurze Nahaufnahmen. Und was? sagt, warum denn? Ich habe doch niemanden umgebracht, sozusagen. Auch dieses Kindliche. Mhm. Es ist doch noch nichts ja. passiert. ne? Ja. Ja. Und dann erschießt er den. Und dann ja. sieht man wieder hinten, in der weiten Ferne, ohne Nahaufnahme oder sonst irgendwas, dieser Körper plötzlich... Ähm, Klar den ganzen Schornstein nach unten
1: rutscht. Und dann ja, rutscht ja. er
0: den Schornstein runter. Das ist auch wieder, das ist dann dieser Realismuseffekt.
1: Es ist wieder dieses so... Ähm, das kann man kaum fassen. Also ich, als ich das erst mal gesehen habe, das haben die gerade nicht wirklich gemacht, oder? Und ja.
0: das ja. ist eine Sache, das, das ist ein Effekt, den kannst du heute ja kaum, kaum drehen. ja. ja? Mhm. Und, und ähm, das Ganze zusammengenommen ergibt dann natürlich wieder so, ein, so, so einen Moment, das funktioniert wieder im Genre aber die ganze Sache dazwischen, diese Message, auch diese ganzen Sequenzen, die wirklich nur dafür da sind, dem Publikum den Punkt drüber zu bringen, warum es aus liberaler Sicht falsch ist, wie momentan mit der Situation umgegangen wird
1: mhm. und
0: dass man und das ist ja ein Thema, das gerade wieder auch in den USA wieder groß aufkommt, schon auf mhm. die Domestic Violence gucken muss, um zu schauen, was wo sind denn die Leute, denen später, die noch später noch Schlimmeres machen könnten als mhm. jemanden äh, ja, mit einem Baseballschläger auf den Kopf zu hauen. Was der ja. Mann schon gemacht hat, das erfahren ja. wir dann. ne mhm. um, Das heißt also, die, die, die dann versuchen, daraus eine Lösung zu finden, zu sagen, wir produzieren ja auch diese Arten von Menschen gerade. Ja. Und das ja. als gesellschaftliches Problem zu wahrzunehmen. Das kann der zwischendrin einfach machen, weil er hält sich trotzdem an diese Spektakelelemente. Er hat seinen mhm. Polizisten, der besonders langweilig ist, auch besonders <lacht> langweilig sein soll, mm -hmm. ähm, damit wir uns ja auf unseren Protagonisten äh, als als yeah, den Sniper genau. yeah. mm -hmm. reduzieren. Dieser Polizist wird gespielt von einem durchaus sehr reaktionären Antikommunisten Adolf Menju mm -hmm. ähm, und äh, wahrscheinlich auch damit der Film überhaupt interessant kann. Casting. Ja. <lacht> und so geht das Ganze halt weiter. Das ja. also so wird das Ganze dann halt umso krasser.
1: Ja, ja. also auch hier ne, wieder, das sind eindeutig Columbia-Noirs, aber jetzt vielleicht im Gegensatz zu den beiden von letzter Woche sind das so zwei, die am ehesten so in Richtung des Werkhaften streben, aber wenn man sie im Kontext schaut, dann sind sie eindeutig Teil einer Serie.
0: Und finden deswegen auch ein Publikum, das sie im rein werkhaften Sinne nie gefunden hätten. Ja, ja. Also absolut. so ein Film hätte Stanley Kramer sonst nur von einem Publikum vorgeführt, die sowieso schon seiner Meinung sind.
1: Ja. Ja, und Aber so kann man das halt als Schmuggelware in die Matinee packen. Genau, und es trifft ein ganz anderes <lacht> Publikum. Ja,
0: ja. Gut, ich würde sagen, belassen wir es dabei.
1: Ja, wir haben es gesagt schon, äh, Indicator Columbia Noir 2 und 3 nach wie vor sehr empfehlenswert. Genau. Nur die Audiokommentare kann man eigentlich relativ wegschmeißen. Leider. Ja, die sind, die sind leider stark trivial-lastig. Ja. Genau.
0: Aber die Three Stooges sind wieder mit dabei. Ich finde sie noch immer nicht <lacht> lustig, aber es ist toll, dass sie dabei sind. Aber immerhin sind sie dabei. Es ist toll. Auch das, ist, auch das hat was, weil es passt halt einfach in dieses Matineehafte. Ja. Es ist toll. Ja. Wir dementsprechend... gucken mal, wie wir nächste Woche weitermachen. Genau. Ne? Und bis dahin. Gehabt euch wohl. Habt eine gute Zeit. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Bis dann. Ähm